0: Esta
1: semana en el Vende Diferente Podcast. Entendí que, que la venta es algo muy sabroso como para no disfrutárselo, ¿no? Y mm -hmm. por esa razón, administrar el rechazo, entender que nada es personal, eh, calibrar, acompasar, este, conectar con cada persona, lo sabroso que es eso, la satisfacción de transformar a una empresa o a una persona de lo que tú haces, este, eso no puede ser algo distinto a un juego.
0: Precio. Para resumir,
1: es tiempo para vender. Yeah, yeah. Oh,
0: yeah. Bienvenido al episodio número 116 del Vende Frente podcast. Soy Chris Banks, Beto Méndez BTV. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues. 115 y si te gusta el contenido chicos por favor pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes YouTube o Spotify de esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast aumentar sus ventas y lo más importante como siempre cambia su vida en este episodio tengo un super invitado como siempre porque ustedes saben que siempre tengo super invitados esto es un autor del libro, okay, seguro que varias personas aquí han leído este libro, se llama El juego de la Venta, Mi Pana de Venezuela, Andrés Augusto Rodríguez. Andrés, bienvenido a vender Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Cris, ¿cómo estás? Bueno, contento de hablar contigo, eh, contento de estar en esta onda del de vendedor disruptivo. De verdad que es un gustazo compartir este espacio para ver cómo movemos la mesa de estos eh, campeones vendedores que no queremos que se acomoden y queremos que lo hagan distinto. Esa es
0: la pregunta. Eso, eso, ¿no? Pues obviamente muchas gracias por aceptar la invitación uh, y felicitaciones por el libro y gracias por enviarme una copia firmada de tu libro, como yo estaba diciendo, uh, ya está en Panamá, ¿ok? Con los libros más importantes que yo tengo, ya todos los tengo en Panamá. Los demás, no sé lo que voy a hacer con los copies aquí en Bogotá. Uh, muy chévere también el nombre, el juego de la venta. Uh, chicos, si no han visto este libro, tienen que ver la portada. La portada, yo, yo lo vi y lo amo. Ok, aquí, ok, en video, Andrés está mostrando la portada. Uh, notes and Crosses. okay pero no, ¿cómo se ¿Cómo? Se dice notes and crosses en español. Como cómo se llama este juego? Mira, eh, eh, sé que en el sur, en el sur de
1: Sudamérica le tienen otro nombre, pero en Venezuela le llamamos la vieja.
0: La vieja, ok. Entonces, aquí en la portada hay la vieja y hay algunas como Xs y ceros fuera fuera del juego, que es lo que me gusta. Entonces, porque es lo que tenemos que hacer en los ventos, tenemos que improvisar, ¿no? Ok, para identificar mejor en esa de y llamar su atención y, y será más ventas. Entonces, chicos, vamos a hablar un poquito hoy sobre el juego de la venta y específicamente lo que Andrés está compartiendo con nosotros dentro de este libro, ¿ok? Algo súper importante se llama El Pentágono de las Ventas, que son cinco puntos principales que tenemos que tener en cuenta para ser un vendedor exitoso. Pero cuéntenos, Andrés, ¿qué es el juego de la venta? ¿Por qué, por qué tienes este nombre, el juego de la venta de este libro?
1: Mira, el juego de la venta es una provocación. El juego de la venta es una provocación. Este, yo, yo he contado en varios espacios que yo soy vendedor desde hace más de 20 años, exactamente 21 años, y he pasado por buenos momentos, por malos momentos, pero y hubo un momento particular en el cual me fue muy mal desde el punto de vista económico, relacional, perdí mis clientes, eh, que posiblemente nunca fueron mis clientes, eh, y en esa caída me di cuenta que yo tenía que cambiar algo y empecé a investigar, ¿no? Descubrí varias cosas. Primero, muchas de las personas que escriben de ventas, no son como tú, como yo, este, nunca han sido vendedores ¿sí? Eh, sí. Descubrí, descubrí que muchas personas escriben sobre ventas y nunca han vendido. Y eso, pues, definitivamente puede generar algún tipo de, de, de vicio en la forma como escribe, porque hay un tema interpretativo de lo que yo presumo que es la venta. Empecé a investigar, empecé a leer, empecé a acertar, a desacertar y me di cuenta que había muchas cosas que no necesariamente son como nos las proponen. O, como bien lo digo, esto es con mucho respeto, y mucho cariño, a ver, funcionaron, pero ya probablemente ya no funcionan de la manera como lo hacían antes y por eso tenemos que cambiar el juego. En esta dinámica de caer, de subir, de, de, de volver a caerme, entendí que, que la venta es algo muy sabroso como para no disfrutárselo, ¿no? Y uh -huh. por esa razón, este, a ver, administrar el rechazo, entender que nada es personal, eh, calibrar, acompasar, este, conectar con cada persona lo sabroso que es eso, la satisfacción de transformar a una empresa o a una persona de lo que tú haces este, eso no puede ser algo distinto a un juego. ¿sí? Y por esa razón es que le puse ese nombre, pero muy importante lo que tú señalas. Es un juego que demanda que tengas una matriz de pensamiento distinta
0: y que, todo,
1: y que en todo momento te estés preguntando cómo hacerlo distinto, cómo sorprender. Es muy importante, que, a ver, que, cuál es tu, tu factor diferenciador, ¿Cuál es, tu, cuál es la sorpresa, cuál es ese buen sabor de hoja que va a dejar y de eso va. En, en esencia, luego de la venta, pero pasando por, mucho, por muchos matices, por muchas altas y bajas, pero siempre con, con la satisfacción de saberme y declararme 100% vendedor.
0: Chévere, chévere. Y uh, siempre tenemos que reinventarnos, ok, uh, desaprender, para aprender, a veces también, um, porque hay gente que han estado publicando uh, libros de ventas Hace mucho, mucho tiempo. Um, la gente siempre me, me pide una, un entrenamiento en, en lo que se llama la venta consultiva. Es que, Chris, necesitamos aplicar la venta consultiva. Y yo digo, listo, entiendo, perfecto. Obviamente está enfocado en entender la necesidad cliente. Pero también el primer libro sobre la venta consultiva fue publicado en 1978. Hace mucho tiempo. Entonces, Ah, hemos tenido cambios, <ríe> cambios en el mundo desde 1978. Ok, tal vez algo se llama el internet ha cambiado mm -hmm. todo el juego. Entonces siempre tenemos que estar revisando nuestras metodologías. Y yo sé en este libro también estás cuestionando varias metodologías. Ok, yo sé que es por, por lo que estabas mencionando. Algunas de las personas que han inventado estas metodologías, tal vez lo hizo por investigación, y no tanto por experiencia en el campo. ¿Qué, qué viste específicamente en esas metodologías que tal vez no estaban funcionando para ti y, y por eso uh, pensaste, no, entonces ya quiero escribir un libro que tal vez es más práctico? Claro, mira, este, eh, tú,
1: tú acabas de decir algo del, del año 78, y, y, y es una de las de las, de las verdades más grandes que he escuchado mucho rato, ¿verdad? De hecho, a ver, por ejemplo, hay una palabra, hay una palabra que no tengo nada en contra de la palabra desde el punto de vista semántico, que es sí. convencer, ¿sí? Convencer. La palabra convencer tiene matices. Yo he hecho un estudio en todas las personas con las que han, que han participado en mis actividades online o en mis actividades presenciales.
0: Ajá, sí. Cuando yo le
1: pregunto a una persona, dime algo, a ti, ponte la mano en el corazón, ¿te gusta sentir que alguien está tratando de convencerte? La mayoría de las veces las personas dicen, ¿sabes qué? De verdad, bueno, puede ser que sí, pero la mayor, la mayor parte del tiempo no me gusta la sensación de que traten de convencerte.
0: Pues es, es, es muy similar a vender, ¿cierto? Como convencer, vender, son, son acciones súper similares.
1: Sí, la, 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 diferencia, la diferencia, y qué bueno que me digas eso, tiene que ver en cuál es el matiz que yo le pongo. Y aquí voy con un punto que para mí es sumamente relevante. Durante, durante años, lo que se escribía sobre ventas, hay una escuela de, de ventas, hay un autor... Este muy famoso que, por ejemplo, era mexicano, no lo voy a mencionar por, por cariño y por respeto. Hay autores americanos que no lo menciono porque eh, tal vez no comulgo con sus ideas ahora mismo, y ellos nos hablan de una venta push, una venta basada en presionar, ¿sí? Y el estilo de cliente que nosotros tenemos ahorita se, se, probablemente se conecta muchísimo más con la sorpresa, con la innovación y, sobre todo, Cris. Con la funcionalidad, es decir, ¿para qué me sirve o cómo cambia la forma como yo me siento? Es esta interacción, ni siquiera lo que me vas a vender, sino Ajá. esta interacción que tú y yo estamos teniendo, cómo me hace ir a un mejor lugar desde el punto de vista de la funcionalidad. El cliente pasa a ser una persona que es conectivo, por supuesto, pero que en líneas generales se ha convertido en alguien muy práctico. Ya el tema push, ya el tema de, de procurar presionar, incluso confundir, este, tratar de racionalizar, que es lo que nos dicen muchos autores, ya deja de tener eh, un, un sentido demasiado estricto. Tenemos que cambiar la forma, tenemos la posibilidad de cambiar las formas de hacerlo, tenemos la posibilidad de sorprender y sobre todo de ser realmente funcionales. La gran pregunta es qué verdaderamente aspira y al mismo tiempo le sirve al otro. Lo transforma de verdad. Ahí es donde, donde está el juego y para eso tenemos sí. que pasearnos lo que yo llamo el pentágono de ventas.
0: Sí, es un juego delicado, ¿no? Este juego, pues, hay gente que dice, se llama vender sin vender um, y es una, una relación con alguien, ok, uh, y, y obviamente el enfoque está en ayudar, no está en vender, pero en esta conversación tenemos que identificar súper bien sus necesidades y empezar a diferenciar a nosotros. Um, pero aún vamos a llegar a un momento de, de cierre, ok, y esto es el momento Total. cuando esos autores dicen, ok, ya hay cliente, necesito un, un empuje, para el mm. fin tomar la decisión, porque obviamente queremos ayudar a nuestro cliente, pero tú sabes lo mismo que yo, que la única manera en que podemos ayudar a nuestros clientes es cerrar la venta. Porque si yo no Total. puedo cerrar la venta, yo no puedo ayudar a mi cliente. Yo puedo seguir obviamente enviando links a este podcast y si no oh, puedes escuchar este episodio, tal vez te va a ayudar con tal cosa, tal reto que tienes, pero... Yo sé que el, el contenido que estoy dando y el, la ayuda que estoy dando dentro de un entrenamiento, un bootcamp o un curso, es 100 mm -hmm. veces mejor. Entonces, mm -hmm. pero la única manera es, es, toca cerrar la venta. Entonces, yo creo que eso es el, el gran reto, cerrar la venta sin, sin hacer esto, o sentir que estamos haciendo un push a nuestro cliente.
1: Exactamente. Tú sabes que, Chris, eh, eh, a ver, ojo, y sabemos que hay, que es... Esta, esta frase, vender sin vender, tiene mucha, tiene, ha tenido mucha fuerza. Sin embargo, yo le digo a los vendedores mucho cuidado con este, generar alguna forma de rutina defensiva y, y, y escudarse en esa frase. Yo le digo a la gente que vender es vendiendo. Lo que sucede es que el concepto de ventas ha cambiado. Yo digo, Cris, que vender es dar más de aquello que esperas recibir, pero también digo y convulgo contigo en que vender es una obligación toda vez que nosotros sabemos que lo que le vamos a dar al otro le va a servir y va a transformar a través de nuestro producto y servicio. Así que cero rutina defensiva y vender, Cris, para mí se hace vendiendo,
0: definitivamente. Sí, sí, todo es, es un, un concepto de, de la palabra vender, obviamente nuestras intenciones, nuestras intenciones mientras que estamos vendiendo es, es ayudar a uh, algunos de los vendedores más famosos del mundo, como estoy hablando de Grant carón ¿Has visto el contenido de Grant? Uh, sí, como no, los, los, no. los, 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 los libros de él. Él es super push, él es como, no, tienes que comprarlo ya. Y incluso hay gente que dice que él es ofensivo. Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendes diferente de lo que él está haciendo? Porque él es súper pushy, ¿ok? Um, pero es el vendedor más exitoso del mundo.
1: <ríe> ¿Tú,
0: sabes, tú sabes que
1: hay, hay, hay bueno, hay, hay matices, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con, con, la, con la credibilidad, ¿no? En el Pentágono de Ventas, este, un poquito para introducir el tema. Hay varios elementos. El primero es conexión y el segundo tiene que ver con la credibilidad y confianza. Por supuesto que si tú eres este Gran Cardón, tú tienes una credibilidad del tamaño del Cerro Monserrate o del Cerro del Ávila en Caracas. Es decir, tienes muchísima credibilidad y lo que la persona con la cual estás interactuando espera de ti es precisamente que seas Gran Cardón. No espera que seas nada distinto. Entonces es ahí donde la credibilidad, la autenticidad tiene un valor importantísimo. ¿sí? Entonces, si tú me preguntaras a mí si él es un vendedor push, yo te diría, él es un vendedor que está trabajando desde la autenticidad. Yo te invito, uh -huh. este, yo invito a, los, a, a los vendedores, una de las cosas que, que, que sin duda es más conectiva, es trabajar una, un nivel de autenticidad inteligente, un nivel de autenticidad pertinente. Es bastante, es bastante conectivo y a partir de ahí tú te puedes dar licencias y escucha esto, tú puedes reclamar el cierre y es que cuando tú tienes cierto nivel de autoridad, tú puedes reclamar el cierre y cuando tú has hecho un buen trabajo desde el, desde el, el trabajar en la zona de juego del pentágono de ventas, tú también puedes reclamar el cierre. Todos los vendedores tenemos que aspirar a tener un juego, a tener un desempeño de conexión, de comprensión, a trabajar en nuestra credibilidad que nos permita reclamar el cierre. Aunque, como te decía antes de que empezáramos, en estas pequeñas palabras que, que, que intercambiábamos antes, el tema de, de, del, del cierre, cuando uh -huh. lo has hecho bien en algunas situaciones, es algo que te pide. ¿sí? Cuando tú comprendes al otro, cuando tú inviertes tiempo de calidad con el otro, cuando das los estímulos correctos, puede ser que el otro sea el que te diga, conchale el esto que me está diciendo me encanta. Este, cuéntame, por favor, cómo hacemos para avanzar. Y ese es el... el ¿Cuáles ¿cuál, real... son, ¿cuál
0: son los formas de pago? <ríe> Exactamente. Es, 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 Esa es la pregunta que hemos es, escuchado.
1: Ese es el santo grial de las ventas y es algo sí. que está al alcance de todos y bueno y sin, sin dar más vuelta Chris me encantaría explicarte para que tu audiencia sepa cuáles son los cinco pilares del pentágono de ventas desde, desde una visión que no sea efectiva número sí, uno
0: no, no, solamente quiero, quiero decir una cosa antes de comenzar aquí. adelante porque no sé si esto es uno de los pilares okay, pero lo que mencionaste la autenticidad ok para mí hoy en día es la mejor manera para diferenciar nosotros de los demás. Porque hay tantas personas intentando copiar lo que los otros vendedores están haciendo, lo, lo que la competencia está haciendo, la manera en que lo, la competencia está generando contenido. ¿Okay? Y, y si sí. no es auténtico, no, no vamos a, a formar una buena relación con esta marca o con esta persona. Entonces, chicos, deben pensar en cuáles son su autenticidad en el momento de, de tener una conversación con alguien, no, no, nadie quiere recibir videos perfectos todo el tiempo, ok, si yo, si estoy grabando un video y algo pasa, ok, hay un error en mi español incluso, voy a seguir adelante con el video y mandarlo porque es, eso es parte de mi autenticidad, ok, entonces solamente Bien. yo quería agregar esto, uh, ¿es uno de los cinco o no? Mira, no.
1: a, a ver, absolutamente Y de hecho, la autenticidad Está dentro del apartado Dentro del título de conexión sí. okay. Una de las cosas Uno de los elementos Más relevantes De la conexión Tiene que ver con la autenticidad Y es que cuando miramos alrededor Los productos, servicios Consultores, entrenadores De cualquier tipo Pues pasamos a ser, si no nos diferenciamos Comodities. Es decir, pasamos a ser un estándar y la mente inconsciente del otro simplemente va a decir, aquí hay dos coaches, dos entrenadores o dos consultores en materia de ventas y es precisamente la autenticidad la que va a ayudar a que tú seas una persona memorable. Por, por supuesto que no le vas a gustar a todo el mundo, no es, sí. es, es
0: una futura. No, y tan, tampoco... Conviene. Que hemos agregado a todo el mundo. Es correcto. No, 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 no quieres agregar a todo el mundo. Hay, hay... En lo
1: absoluto. Esa es hay gente forma... que no
0: me gusta, hay gente que no me gusta.
1: Es así. Que no, no gusta es a mí, la...
0: Cecilia, sí, también.
1: Ajá. Mira, esa es, la forma, esa es la forma más efectiva para perder muchísima energía en ventas. Pero bueno, número uno, conexión. Aquí te quiero decir algo. Y es que el. Pero tema
0: antes. De conexión... Una cosa, antes de, de comenzar. ¿Cuál es el, el objetivo de este pentágono de las ventas?
1: Mira, ¿qué es? El, el, pent, el pentágono de ventas es lo que yo llamo la zona de juego, ¿sí? Okay. El pentágono, el, el pentágono de ventas tiene cinco pilares que cuando tú te mantienes dentro y, y cuidando que cada uno de esos pilares esté trabajado en su justa medida, tú vas a mantener confort, atención. E interés en tu proceso okay. comunicación Entonces, si, de si, estamos, forma, si
0: estamos jugando dentro de este pentágono de ventas, vamos a, a tener más éxito como vendedores, ¿sí?
1: Es correcto. Okay. Y bueno, y, y, y te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Primer pilar, conexión, ¿verdad? Conexión. La gente, alguien por ahí dice y te dan técnicas, las cuales no repruebo, pero probablemente la, la práctica me ha dicho que eso no es tan perfecto. La sí. conexión es algo, que, es algo que te dicen que tú lo puedes lograr de forma instantánea, pero probablemente muy pocas personas te han dicho que también la conexión la puedes perder en cualquier momento, ¿sí?, porque haces un mal comentario, porque das un mal estímulo, porque de repente hay algo que, que, que has hecho mal, la puedes perder justo antes de lograr concretar el negocio. Entonces, fíjate que la conexión que cualquiera te presentaría como el paso uno de la venta, la verdad uh -huh. es que no es un paso inicial, es un paso inicial y es un paso continuo. En todo momento tienes que estar cuidando la conexión. Segundo pilar, la credibilidad, la confianza. Hay gente dice de pronto, oye, vamos a generar esta estrategia para que confíen en ti o vamos a generar esta estrategia para que construyas credibilidad. Pero de la misma forma, Cris, en cualquier momento de una interacción tú puedes dañar tu credibilidad con un mal comentario o por no poder comprobar ciertas cosas que dices. Eh, incluso así tú tengas los mejores pergaminos, las mejores credenciales a través de redes sociales y pueda ser validado, en un momento de interacción tú puedes perder la credibilidad de forma inmediata. Es o o, o no, no,
0: no, no cumplí con algo, eso siempre pasa en las ventas, como yo, yo pido una propuesta y alguien dice, listo, te voy a pasar una propuesta ah, el viernes, llega el viernes a las 5 de la tarde y no recibió nada y, uh -huh. y el, el proveedor no dice nada tampoco, pues, ¿por qué? ¿Por qué dices que me vas a enviar una propuesta un día y no, al menos no puedes hacer esto? Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser la experiencia trabajando contigo? Claro. Increíble.
1: Es así, y fíjate que tú puedes tener una sensación este, o, o puedes tener tal vez un halo de credibilidad porque tienes una cierta trayectoria, pero ese pequeño detalle que tú acabas de comentar, te saca inmediatamente de la zona de juego, ¿sí? Tercer elemento, Chris, que también es un es el alfa y el omega de las ventas, comprensión. ¿Mm? Con uh -huh. comprensión se trata de entender no nada más la necesidad, y esto se lo digo, esto lo digo con mucha frecuencia, no es nada más saber lo que necesita, es, es que saber qué es lo que necesita, qué lo mueve, qué aspira, qué le inquieta, que es, es algo sumamente importante, es decir, a qué de este tema eventualmente y eso desarrollarlo en un proceso de conversación que detallo en el libro este con, con por ejemplo preguntas en la línea del tiempo, estímulos de validación y una larga, a ver, una, un, un, un contenido extenso con respecto al tema de la indagación, que al final de cuenta, Chris lo que impulsa es a tener la materia prima de la venta. No puedo ser un vendedor efectivo uh -huh. B2B si yo no entiendo ¿Cuál es la realidad de la empresa? Si no entiendo cómo son, y no, no exploro, cómo son las interacciones en la empresa, cómo es la escala en la toma de decisiones, con qué persona estoy hablando y cuáles son sus rasgos de personalidad. Y, y no puedo lograr nada si yo no voy este, desarrollando ese paso a paso que bien sea una persona o sea una estructura organizacional, siempre se trata de comprensión, te repito. ¿Qué necesita? ¿Qué aspira? ¿Qué le mueve? ¿Qué le inquieta? Son apenas algunas de las cosas que yo tengo que comprender. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo, Chris? Sí.
0: No, entonces um, parece que hay vendedores que están comenzando una conversación con un cliente fuera del juego de la venta porque uh, no hacen ningún tipo de investigación. Eso es un error gigante. El, el número de vendedores hoy en día que comienzan una reunión sin al menos ir a la página de la empresa, ¿ok? y a LinkedIn a, a ver los perfiles y, ok, Pepito Pérez lleva tres años en esta empresa, antes estaba en otra empresa, ok, tenemos estos amigos en común, ok, está publicando, está comentando en esos posts, tenemos uh -huh. que hacer esta información. Imagínate comenzar una reunión y, y la pregunta es, ok, entonces uh, cuénteme qué hace tu empresa. <ríe> es como... Si, si alguien quiere tener una reunión conmigo, ok, y su primera pregunta es, ¿a qué hace tu empresa? Es como, ¿por qué estás aquí? De verdad. Claro. Ok, tú puedes ir, si, si vas a invertir mayor 45 minutos conmigo, al menos Ajá. puedes hacer un poquito de investigación para aprovechar este tiempo juntos, ok. Por si un vendedor puede... comienza una reunión diciendo, ¿qué hace tu empresa? Ya, ya están fuera, ya están fuera de juego. Claro, mira, este, Chris, y
1: eso que acaba de decir es interesante, y te comparto un tip, se lo comparto a tu, a tu audiencia, por supuesto yo sé que tú eres muy, muy hábil en esto, este, pero no quiero dejarlo pasar, y es que la investigación que forma una, es una parte esencial de, de la comprensión de tu cliente, nos permite a nosotros poder construir este, y poder tener herramientas para eventualmente desarrollar una conversación desde la indagación. Por, por lo menos sí. visualicemos, visualicemos un escenario en el cual yo llego a, a hablar con Chris Payne y le digo, Chris, qué, qué, qué gusto estar, a, estar aquí contigo. Un vendedor tradicional preguntaría tal vez este, cómo está la empresa, cómo, cómo a ver, bueno, los, los muy old -fashioned, No, inclu los incluso están...
0: old-fashioned sí, cuáles son las necesidades de tu empresa. Para mí es, esto, esto no es suficiente. Un buen vendedor debe entender súper bien su cliente, para al menos tener una idea de las necesidades que están enfrentando. Por supuesto, y mira qué distinto sería,
1: qué distinto sería decirle a Chris Payne, Chris, estoy súper contento de hablar contigo y quería, por ejemplo, felicitarte porque lo que estás haciendo ahora mismo este, y cómo estás escalando tu libro ahora con la versión del audiolibro, de verdad que me parece fascinante. Cuéntame, ¿A dónde aspiras llegar con esta estrategia y cuáles son los siguientes pasos? Y entramos, entramos en un nivel de conversación que a Chris le interesa, le importa y Entonces, la mente inconsciente de Chris dice, oye, qué bueno que Andrés Augusto conoce sobre mí. Por cierto, yo conozco a Chris desde hace años y es porque soy un seguidor de él. Gracias, Chris, por este espacio. Este, pero luego, qué sabroso que yo veo cuando él hace su audiolibro y digo, oye, mira lo que está haciendo Chris, me gusta este, y también lo, lo haré yo en su momento. Y entonces me meto en la conversación que a él le interesa y él se engancha en la conversación. De, de eso y más, tiene que ver la comprensión como un tercer pilar importante. Puede ser que tú al final de la, de, de la conversación, y cuando digo final, pongo comillas, Ajá. Asumas, asumas una información y de repente trates de concretar y te equivoques. Por eso, uno de los grandes regalos que tiene el juego de la venta tiene que ver con eh, utilizar a ultranza, utilizar de forma efectiva la validación. Porque no hay comprensión sin validación. Recuérdense que vivimos en mundos interpretativos, dirían los coaches, o diríamos los coaches, por eso comprender también pasa por validar. Entonces, al final de una conversación también lo puedo dañar si no valido. Ese es el tercer elemento. Da, que es el de so,
0: da, danos un ejemplo, porque hay, hay, yo sé que hay gente escuchando cómo, cómo, cómo sí, validar. ¿Qué, qué es validar sí. para ti? Mira, este, a, a ver, validar tiene
1: que ver con eh, a, alguna, a, con yo asegurarme de desarrollar una conversación de forma directa o indirecta, yo muchas veces recomiendo que sea de forma directa, este, para ver si lo que yo creo que a ti te sirve, de verdad te sirve. Por ejemplo, okay. digamos que tú estás desarrollando, desarrollando tu, eh, el proyecto de tu audiolibro, mm -hmm. estás en ese proceso en ese, y yo soy, yo soy la, la, la casa o la empresa que se encarga de hacer eso. ¿sí? Y yo, este, de, de pronto, está, hemos hablado sobre distintos elementos técnicos del audiolibro, pero nunca hemos hablado sobre la portada de tu audiolibro. ¿sí? Y entonces yo asumo asumo que tú quieres la portada igual, ¿sí? Y entonces yo sencillamente paso el proyecto y te mando un demo de todo el libro con una portada que no te gusta. Uh -huh. Es probable que tú hayas, es probable que tú hayas este, analizado el proyecto con otras dos empresas. Y otra persona se encargó al finalizar del proceso, o, o cuando estamos en el proceso de conversación bien sabroso, de, de, de validar contigo, oye Cris, hay algo que no hemos conversado y yo asumo que tu portada la quieres igual, pero cuéntame. Y empiezo otra conversación distinta, cuéntame, mm. ¿cómo, visualizas, ¿cómo visualizas la portada uh -huh. de tu audiolibro? ¿Dónde la quieres exhibir? Y entonces de esa forma ya yo lo que presumo, lo que yo daba como cierto, no es lo que voy a, a utilizar para presentar mi demo, sino que voy a validar con Chris cómo él quiere su portada porque yo en mi mente asumía
0: que... No, este y nunca, que nunca, nunca tú, debemos asumir. Esto es una, una debemos, muy, es una palabra muy peligrosa y no juego de la venta, asumir.
1: Mira, de hecho, de hecho, asumir en el juego de la venta y, y la frase te queda espectacular. Asumir te saca del juego precisamente porque te saca de la comprensión. ¿okay? Uh -huh. Sí, entonces el cuarto elemento tiene que ver con compra y esto a veces eh, eh, puede resultar abstracto. Pero a qué voy con el tema de compra? Ojo, estoy dando versiones muy, muy, muy resumidas. Este, pero dos puntos, número uno si tú haces bien el proceso de desarrollar una interacción de forma presencial o remota quiero que sepas que todo lo que te estoy hablando se puede utilizar de forma remota y hay una alternabilidad en todo esto pero de eso hablamos en otro espacio el punto Ajá. es, si yo, si yo desarrollo una conversación, una dinámica una interacción sabrosa la persona eventualmente va a decir oye Cris, ¿cómo nos puedes ayudar en eso? Andrés Augusto ¿Cómo me puedes ayudar tú en este proyecto? ¿Cuál es el alcance de tu servicio? Y en ese momento, esa persona está en posición de comprar. Luego viene la segunda etapa, por amor a Dios. Muchas veces los vendedores, cuando nos dan una señal de compra, eh, eh, tenemos el gran error de procurar hacer temas administrativos, hacerlo complejo, este, o sencillamente no ver la señal y tratar de sobreexplicar algo, que ya me compraron, mi querido amigo vendedor, compra quiere decir que tienes que hacer lo necesario para que la persona se sienta en interés de, 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 y, to y quiera tomar acción, pero luego tiene que ver con que tú se lo hagas sencillo, que tú agilices los procesos para él, se lo hagas fácil, le descargues, de, de hecho, una de las líneas que yo, que a mí me gusta de todo este concepto de neuroventas, tiene que, tiene que ver con eso de ahorrar energía. Por favor, sí. ahorrale energía a tu cliente, hazlo sencillo, porque muchas veces eso marca la diferencia para que las personas tomen decisiones. Ese es el cuarto elemento, compras. Y el quinto, Chris, posiblemente para mí es el más importante y tiene que ver, ojo, todos son importantes, pero este es el que te va a cambiar, te va a llevar de un vendedor transaccional a un vendedor consistente, ¿okay? A un vendedor este que de éxito, el vendedor de éxito tiene clientes para toda la vida, ¿sí? Uh -huh. Y es compromiso. ¿Qué significa el compromiso? Que tú te comprometas a ultranza, te comprometas de verdad con que tu servicio, por ejemplo, tu consultoría, tu formación, eh, transforme la realidad de ese cliente y te obsesiones con el hecho de, de, de asegurarte de que le sirva una póliza de seguro, un vehículo, eh, qué, qué mal eh, eh, y qué grandes oportunidades hay en el servicio postventa. Y es porque muchos vendedores llegan a la transacción, Llegan a prestar el servicio y luego se olvidan. Un vendedor comprometido se mantiene en el top of mind de su cliente. Es decir, es recordado por la cercanía que tiene y eventualmente, incluso seguramente te ha pasado, lo van a llamar por otros temas. Porque está tan posicionado que un día le van a llamar a Chris. Por casualidad, tú no trabajas con temas financieros. Y probablemente Chris le va a decir, no, no trabajo con eso, pero te puedo recomendar a alguien. Pero lo importante es, y yo a eso le llamo ser, convertirse en, 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 en el omniwar, lo importante es que un vendedor que se compromete con su cliente va a ser la primera opción al momento de marcar el teléfono. Y eso es muy valioso en ventas.
0: ¿En qué? Esto último punto es, puede ser complicado, ¿no? Porque... Uh, un vendedor tiene, tiene metas que tiene que cumplir cada semana, o cada mes, uh, uh -huh. cada trimestre. Um, sí. Y para muchos vendedores, pues todo depende de, de su, su producto, su industria. Uh, tal vez tiene que depender más de eventos nuevos, con clientes nuevos, en lugar uh -huh. de, de eventos de clientes recurrentes. Okay? Y obviamente espacios de espacios de nosotros. Okay? Hacen entrenamientos, si yo hago un entrenamiento uh, para un equipo comercial, okay, el siguiente mes no voy a, a ofrecer un entrenamiento, okay, porque ya uh -huh. entregué mi producto. Obviamente hay, hay otros productos de, de implementación, de programas que yo hago uh -huh. con ellos, um, pero incluso terminamos un año y no vamos a hacer otro entrenamiento. Sí, siempre estoy buscando otras, otras maneras para llegar a este tipo de cliente. Uh, pero hay otros sí. vendedores que solamente tienen que cerrar ventas, cerrar ventas, cerrar ventas, y, y tal vez no saben qué cantidad de tiempo deben asignar a atender a sus clientes actuales cuando tienen sí. su jefe diciendo, oye, tienes que cerrar ventas, cerrar ventas, cerrar ventas. Entonces, ¿cómo podemos manejar este tiempo? ¿Tienes un consejo en términos de cuánto tiempo debemos asignar a hacer prospección con clientes nuevos? Y, y mantener contacto con clientes actuales? Sí,
1: mira, a, aquí, aquí hay un punto que a mí me encanta, Chris, y es una filosofía de vida, por supuesto, en materia de ventas, pero es mi filosofía de ventas. A ver, nosotros, todos los vendedores, los vendedores de efectividad, y, y te aseguro, o puedo apostar a que tú lo haces, es lo siguiente, nosotros tenemos que dedicar tiempo todos los meses a dos actividades básicas. Buscar clientes y mantener clientes. Hay personas que eventualmente dicen, no Andrés, pero es que yo no me puedo dedicar a mantener clientes porque yo tengo que buscar clientes. Inclu
0: incluso pueden decir, hay otras personas en el equipo que tienen que mantener clientes. Ajá, exacto. Sí. Sin embargo, sí. sin embargo la, la, hay una gran verdad
1: y es que la, una fuente inagotable de nuevos clientes es tu estrategia de retención de clientes. Yo te plantearía, si tu tema es de tiempo, que te preguntes, ojo, oh, y esto tiene, esto tiene un matiz, pues por supuesto enfocado en el resultado, que no es un matiz tan romántico, pero yo me preguntaría cuáles son esos clientes que, que ya yo tengo, que son mis clientes actuales, sí a los cuales yo puedo brindar un servicio excepcional y que tengan el potencial de referirme o llevarme a nuevos, a nuevos negocios, pues esa sería una forma de administrar el tiempo de forma de tener un, un equilibrio. ¿sí? Por supuesto que en algunas estructuras organizacionales hay personas que se encargan de la venta y otros que se encargan de la posventa. Ahí será menester asunto del líder de ventas Asegurarse de que la postventa sea excepcional. En mi experiencia, Chris, lo que yo percibo es que no necesariamente la postventa es algo que se esmera más allá de un proceso rígido. El proceso de ventas en la postventa este, es tan generativo como el contacto inicial, pero tiene una magia. Y es que es generativo, pero es más barato y menos esfuerzo si es que la experiencia que tú le brindaste con tu producto y servicio. Fue buena, fue memorable.
0: Sí. sí.
1: Así que yo invitaría a siempre
0: procurar tener un balance. Sí, no, incluso es súper vali uh, valioso para los vendedores estar involucrado en esta parte del proceso, porque si sí, los vendedores pueden ver el impacto que esta solución está brindando los, a las empresas, a las vidas de sus clientes pueden uh, contar estas stories a sus clientes potenciales, ¿ok? No solamente, pues, dejar esta labor a un account manager, un ejecutivo de la cuenta que siempre va a estar gestionando, gestionando. Sí, uh -huh. somos um, sales development reps, SDAs, ¿ok? Como dicen en inglés, ah. SDAs siempre tienen que cerrar negocios, cerrar negocios, pero no, no están tan metidos en la implementación, ¿ok? Chicos, tenemos que... Está metido un poquito, ¿ok? Mantener contacto con esos clientes para hacer lo que Andrés está diciendo, a menos conseguir referidos, ¿ok? Referidos uh, a... Claro. Es, es una manera fácil conseguir negocios nuevos, porque hay más confianza, se si han referido, hay más confianza, y si hay más confianza, es más fácil cerrar la venta, ¿sabes? Genial. Entonces, ya tenemos, chicos, el pentágono de los ventas. Conexión, credibilidad, comprensión, compra y compromiso. Todos comienzan con C. <ríe> qué, qué casualidad, qué casualidad esto. Es, es así.
1: Sí, es cierto, sí, es cierto. Tod todas empiezan con C. Eh, y aunque, aunque yo digo que por ahí falta una, una P, una letra P, que es la P de persistencia, de perseverancia, mm. ¿sí? Sí. Este, yo, yo diría la P de playing, ¿sí? de, de estar jugando, de divertirse, este, que creo que es sumamente importante. Eh, y entender, Chris, que el, el juego de la venta también tiene sus reglas. ¿sí? Y, y hay un tema ético, hay un tema moral en las ventas que, que habla de, de, por ejemplo, este, no mentir, no ofrecer algo que no puedes cumplir. Porque sí. eso es lo que a la larga te hace...
0: Sí, genial Adelante genial. Chris No pues solamente estoy mirando como el, el reloj Estoy pendiente de tiempo siempre uh, Entonces es súper valioso Lo que has compartido con nosotros Andrés, yo tengo una pregunta Más para ti Pero antes cuéntanos un poquito de Cómo podemos conectar contigo en las redes sociales Y obviamente adquirir una copia De tu libro Sí,
1: mira, en redes sociales me pueden conseguir en LinkedIn o en Instagram como Andrés Augusto Coach, sí, o Andrés Augusto Coach, sí, tal cual como se escribe, de las dos formas, en estas dos plataformas. Este, mi libro está en Amazon, lo pueden conseguir como El Juego de la Venta, eh, pueden poner El Juego de la Venta Andrés Augusto Rodríguez o El Juego de la Venta de eh, Pan House, que es nuestra casa editorial, y ahí pues lo puedes, lo puedes conseguir. Eh, y lo último este, que les puedo comentar ahora es que si estás en Venezuela, pues está en casi todas las librerías del país, así que lo puedes conseguir de forma física. Si es que te encanta el, el sentir, el tocar este, el papel, pues con todo gusto lo puedes conseguir en cualquier librería, que sea
0: Genial, genial. Entonces, Andrés, mi última pregunta para ti. Si tuvieras oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Andrés que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? Mira,
1: yo, yo me aconsejaría juega duro, ¿sí? Juega duro y diviértete. Esa sería porque, y esto tiene que ver con lo que yo llamo, Chris, la venta más importante, y es esa venta que está aquí. Ah, sí. eh, esa, esa venta este, que, que eventualmente es la que te potencia o la que te limita. Yo en, en, unos, en un poco tiempo he logrado transformar empresas, he logrado transformar, eh, bueno, por supuesto, mi carrera, eh, darle una proyección un poco más pública, he trabajado con grandes organizaciones, y, y todo ha sido, he trabajado ya para, para organizaciones de siete países, lo cual me enorgullece muchísimo uh -huh. y eso ha sido a fuerza eso ha sido a fuerza de, de, de tomar la decisión por supuesto de prepararme muchísimo, este, de, de obsesionarme con, con cambiar el juego, pero lo hago con un cariño inmenso y eso, eso tiene que ver con la capacidad de decidir, pero también con la capacidad de entender que la vida es un juego así como la venta lo es hay que, sí. hay que
0: divertirse, hay que divertirse, hay que vivir, vivir es viviendo. No, a mí me encanta el concepto que, que siempre estamos metidos dentro del de juego, ¿okay? um, porque obviamente muchas personas uh, jugamos deporte, yo, yo juego cricket, a veces ganamos, a veces perdemos. yo juego golf, uh, a veces un día puede ser un desastre jugando golf, como, y yo, yo, yo termino súper frustrado, pero luego yo recuerdo, Solamente es un juego. Solamente es un juego. Y hoy, hoy no fue mi día. Pero mañana, sí, mañana puede ser mi día con cinco birdies en Hole in One. Yo no sé. Pero es exactamente lo mismo en, en las ventas. A veces tenemos malos días. A veces, a veces tenemos días buenísimas. Entonces, chicos, estamos metidos en un juego. <ríe> Disfrútelo. Así es. Genial. Así es. Listo, pues muchas gracias Andrés por estar aquí con nosotros uh, en este episodio de Vende Different Podcast y, y gracias a todo el mundo por estar aquí de nuevo si esta fue tu primera vez uh, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido y finalmente les invito a mi página más 2 bcom donde pueden encontrar más información sobre mis masterclasses, cursos, uh, bootcamps y obviamente pueden adquirir una copia de La Venta Disruptiva en laventadisruptiva.com Y como siempre, si conocen amigos, miembros de su familia Que tienen que empezar a jugar mejor en este juego de las ventas Implementar estos cinco C's del Pentágono de las Ventas Por favor pueden compartir este episodio etiquetar a sus amigos en sus redes sociales Porque sin duda van a aprender a jugar mejor o no sacarse fuera del juego, que es obviamente no significa ventas para nosotros. Listo, chicos. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.